0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5
1: y 5 de la tarde de hoy... Jueves 21. Jueves 21. De julio del 2022. Estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y antes de que comience el programa, antes de que comience el programa, quiero darles una información que yo entiendo que es importante y va a ser relevante. Mis fuentes me indican, y lo están diciendo hoy a las 5 y 6 de la tarde del 21 de julio. Mis fuentes me indican que, ya me pongo una musiquita aquí. Miren, señores, ustedes saben que los federales han estado como que tranquilitos durante el mes de julio, ¿verdad? ¿Sabe? Como que como que la cosa como que no se ha movido. Está como que tranquila la cosa. El mes de julio ha sido como, como si estuvieran de vacaciones. Bueno, hoy aparecieron con la cuestión esa de los kilos y todas esas vainas de, de cocaína allá en la cuchara, pero, pero mis fuentes me indican... Que la semana que viene, que es la semana donde se celebra la constitución de el ELA, el, la constitución de Puerto Rico. Y luego el 27 de julio, el día de José Celso Barbosa. Será el 26, el 27 o el 28. Pero me está llegando información que la semana que viene va a haber movimiento FBI. ¿Escucharon? Que la semana que viene aunque de verdad últimamente no tocan a la puerta porque la gente va allí y se entrega y y como que todo, pues como que funciona de lo más chévere, de lo más chulinaki. Pero parece que va a haber un despertar pronto. A veces cuando yo digo estas cosas se aguantan y lo hacen más arriba. Pero está bien, yo no tengo problema con eso. Después que lo hagan, siempre quedamos bien. Así que, usted, pendiente. ¿Dónde fue que lo escuchó primero? Como siempre, aquí, en Análisis 630, hoy. Jueves 21 de julio. Se los dije aquí, abriendo el programa, desde las 5 y 5. Bueno, ya lo tienen ahí. Vamos con el primer tema. Estoy esperando a Manuel Lavoy. Qué raro que, llegó, que no ha llegado, porque se supone que llegara. Pero es raro porque él siempre llega temprano. Y es que ellos eh, tienen una información donde el Corte 3 está comprometido en allegar los recursos necesarios para adelantar los proyectos de la transformación de la red eléctrica. Y el gobernador Pedro Pierluisi, junto al director ejecutivo de la Oficina Central de Reconstrucción, pues hablaron sobre la disponibilidad de este programa para obras de reconstrucción del sistema de energía en conjunto con FEMA. Así que esto es algo que lo vamos a estar hablando y lo vamos a estar discutiendo con Manuel Lavoy, que parece que está ahí en la entrada y le están abriendo la puerta en breve, ya debe estar por aquí entrando, miren esta información eh, que les hablé en los titulares sobre la comunidad sorda en Puerto Rico y una encuesta, una encuesta que se hizo con 768, 783 personas en donde el 86% Dicen en la encuesta sentirse discriminados frecuentemente, de los que son totalmente sordos. 86% de los que son totalmente sordos dicen que se sienten discriminados frecuentemente. Y 68% de los que están parcialmente sordos dicen sentirse igual de discriminados. Es algo que nosotros como sociedad, nosotros como sociedad estamos ignorando y nos vamos a quejar y nos vamos a interesar en el tema cuando nosotros nos empecemos a quedar sordos. Y estoy hablando, lo digo en serio. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque la gran mayoría de los adultos van camino a eso Estoy hablando en serio, tirado está aquí, me está diciendo, yo tengo un problema en un oído, en el, en el izquierdo me está diciendo. Yo siempre hablo por el derecho, porque si marí me dice que ya le habla por el derecho. <risa> pero, pero la realidad es que todos vamos encaminados a eso, todos. Usted no ve por donde quiera que usted se mete los anuncios de los hearing aids, de las ayudas, el Congreso Federal está, está hablando de sufragar los gastos de Medicare y Medicaid para los audífonos en los oídos. Y esto es algo que vamos todos encaminados a esto y la gran mayoría de la sociedad. Pues no le importa ahora hasta que les llega, hasta que les toca su turno y luego de hacerse los exámenes de audición se dan cuenta que la están perdiendo. Y nuestra sociedad, ni el gobierno, nadie está preparado para esto. Y ahora mismo lo único que se hace es pues vender los, los audífonos y todo ese tipo de cosas. Pero aquellos que son sordos, aquellos que nacen sordos, pues se sienten discriminados. ¿Cómo uno puede discriminar a alguien que, tiene, que está inhabilitado, que tiene una, un, un problema, ya sea de, de que no ve, de que no oye? Y tenemos que buscar la manera de nosotros darle cabida y espacio a este sector en nuestra población. Y estamos hablando hospitales, oficinas médicas, restaurantes, bancos, lugares de empleo, los cines, los supermercados, los conciertos. Las mismas gasolineras donde se hacen, donde se hacen, donde se da servicio. Eso es principalmente de lo que se está hablando aquí. Y esto es una sociedad por lo menos aquí en Puerto Rico, que va encaminada a la vejez, mucho, o sea, en una sociedad no, está naciendo, no están naciendo bebés nuevos, no, bebés nuevos no, bebés, perdón, que valga la redundancia porque no hay, bebés solamente hay uno, bebé no hay bebés nuevos, bebés, pero no están naciendo lo suficiente con la cantidad de gente que primero que se están muriendo y segundo con, la, con, la, con lo que están envejeciendo y esto ustedes principalmente lo van a ver más adelante más adelante, mira aquí llegó Manuel Lavoy. yo sabía ustedes van a ver esto más adelante por lo tanto tenemos que empezar a trabajar con no solamente los sordos pero también aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad y nosotros tenemos que ser lo suficientemente humanos para entenderlo y buscar el acomodo, buscar comunicarnos y buscar brindar el servicio que esa gente también se merecen y que es necesario para su día a día. Y no estoy hablando de que ahora se vayan a legislar y va empiecen a hacer 20 barbaridades y lo pongan peor, porque eso no es, si van a legislar algo de la comunidad sorda, escúchenme bien, llamen a la comunidad y llamen a, a ese sector para que les explique y les pregunten a ellos cómo ustedes pueden ayudar a esa comunidad, pero no se pongan a inventar, que es lo que siempre ocurre aquí, y hacen cosas que no tienen sentido, que ni ayudan al que lo necesita, estoy hablando de la legislatura, pues seguro, Sí, porque rápido aquí están oyendo, tomando nota, este, mire legislador, lo mire, senador, vamos a hacer esto y empiezan a hacer 20 inventos. Y además no hay que inventar la rueda. Busque las mejores prácticas. Otros países que lo hacen mejor que nosotros. Y copie lo que se está haciendo allí, pero con pruebas, con estadística, con data, no con inventos capitolinos. Bueno, ya que tengo aquí a, al ingeniero. Manuel Lavoy, Manuel, buenas tardes. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias. Buenas tardes, Quique.
0: Muchas gracias nuevamente por permitirme estar aquí en tu programa.
1: Cuéntame, ¿cómo se va a llevar a cabo esa transformación? ¿Cuán rápido y cuán eficiente?
0: Primero que todo, Quique, a pesar de múltiples retos que hemos tenido que enfrentar y superar para adelantar la reconstrucción de Puerto Rico debido al desastre de María y aprovechar miles y miles de millones que ya tenemos disponibles por parte de FEMA, me siento satisfecho que se ha adelantado mucho y que hemos logrado grandes avances y te puedo decir que este año 2022 podemos reclamar que los proyectos de reconstrucción finalmente comenzaron y empezaron a dar los frutos que se tienen que dar. En esa, en esa exposición, te voy a dar dos números principales. La primera, ya vamos por más de 2,300 proyectos que están en etapa de construcción al día de hoy en todo Puerto Rico. De hecho, esa información se puede constatar en nuestro portal de transparencia, recovery.pr, donde por primera vez, con total transparencia, se puede ver proyecto por proyecto y en qué etapa se encuentra ese proyecto, si es un proyecto municipal, si es de una agencia, en qué pueblo, la cantidad que FEMA obligó, si está en construcción, si está en diseño, si está en subasta. Toda esa información se puede ver al dedillo y de total transparencia. Número uno. Número dos, los desembolsos, que es una métrica importante de estos fondos federales, los primeros seis meses de 2022, el CORT-3 ha desembolsado 462 millones de dólares. En los primeros seis meses. Cuando yo comparo esa cantidad con lo que el CORT-3 desembolsó en el 2020, que es la primera vez que se asume esa responsabilidad, hay que recordarle a la audiencia que antes del 2020, quien hacía los desembolsos era FEMA. Eso se le transfiere al gobierno de Puerto Rico, a finales del 2019, así que el 2020 es el primer año en que eso se hace por el gobierno de Puerto Rico. En aquel entonces, en 12 meses, el Corte desembolsó 458 millones. Nosotros en este año superamos lo que se desembolsó en el 2020 completo en los primeros seis meses y voy camino a superar los mil millones de dólares eh, en desembolso. Ambas métricas nos indican que la reconstrucción se ha ido adelantando eh, a pasos mucho más significativos de como lo encontramos a principios del 2021. En esa reconstrucción, ciertamente, el centro de atención es la reconstrucción del sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque la mitad del dinero que ya FEMA ha aprobado hasta el día de hoy es para el sistema eléctrico, la reconstrucción del sistema eléctrico, particularmente todo el sistema de transmisión y distribución. A esos efectos quiero recordar varios puntos, Quique. FEMA no hace la disponibilidad de estos fondos hasta septiembre del 2020. Yo sé que utilizamos como punto de referencia. El 2017. Y hay razón alguna. Pero es error. O sea, lo entiendo porque eso fue el año del huracán. Pero los dineros no estaban disponibles hasta el 2020. Los 10.500 millones que se obligaron. Pero habían dos capas, si podemos utilizar el término de burocracia, que se tenían que superar luego de esa asignación del 2020. La primera es que todos estos proyectos tienen que ir al negociado de energía. Y eso, a mediados del 2021, se comenzaron a someter. Y ya esa parte se superó. Ya la gran mayoría de los proyectos, ya el negociado los aprobó. Segundo, cada proyecto tiene que volver a FEMA para que FEMA le dé la última autorización de construcción. Ciertamente, cuando ocurrió el, la explosión de... Costa Sur, en, en abril, ¿se acuerdan? Ajá. En ese momento el gobernador de Puerto Rico eh, exigió cuentas a FEMA de dónde íbamos con estas aprobaciones y a ese momento había un proyecto aprobado y 16 sometidos. Te tengo que decir que la relación que yo tengo con FEMA es excelente y se ha identificado esas áreas de oportunidad y a partir de abril se redoblaron esfuerzos y hoy por hoy, de uno Vamos por 29 proyectos. Eh, ya hay varios completados y existen por lo menos de esos 29, 18 que están corriendo en etapa de construcción ya. Eh, en el área de reemplazo de postes, luminaria eh, pública de las calles, eh, las subastas de las subestaciones ya están corriendo, la reparación de la planta de Mayagüez ya se completó, eh, se están haciendo las reparaciones de Aguirre y de Costa Sur y de San Juan. Así que ya eso comenzó finalmente. Pero quiero añadir que había otro reto que era lo de la liquidez, que si había el dinero para hacer la inversión para que luego se reembolsara, porque hay que recordar que estos programas son de reembolso. Afortunadamente, y con el aval de FEMA, nosotros lanzamos un programa piloto que se lanzó el 15 de junio de este año, casamente hace un mes atrás, donde empezamos a adelantar el 25% del dinero obligado por FEMA para los proyectos municipales que no habían podido comenzar por falta de dinero. Lo lanzamos el 15 de junio, Quique, y en un mes hemos recibido 137 solicitudes de 23 municipios para que se le haga ese adelanto y nosotros ya lo hemos pagado completo, 50 millones de dólares. Esos 50 millones que se pagan, una vez yo recibo solicitud solicitudes, menos de 10 días estoy sacando ese dinero. Del 25% está echando a caminar esos proyectos grandes municipales. FEMA me aprobó hacer lo mismo con los proyectos de energía eléctrica eh, y de transmisión y distribución. Eso lo anunciamos con el gobernador esta semana. Ya la autoridad me sometió las primeras solicitudes, le desembolsamos 1.7 millones. Ya me están tramitando las próximas solicitudes y yo espero que en dos semanas les pueda desembolsar 200 millones adicionales para que ellos puedan entonces aumentar ahora su capacidad de proyectos que estén en etapa de construcción. Así que, a modo de resumen, te tengo que decir de que no ha sido fácil, de que han habido muchísimas dificultades que hemos tenido que superar. Nos faltan dificultades por superar en el futuro, pero los datos indican algo que es real y es que la reconstrucción con estos fondos eh, ya está encaminada y en el caso del sistema eléctrico ya esos proyectos comenzaron.
1: Ahora, gran parte de los problemas que hemos visto recientemente con la Autoridad de Energía Eléctrica tienen que ver con las subestaciones y, y los equipos que están ahí que para empezar durante los últimos 10, 15 años no se le dio el mantenimiento adecuado y ya vivieron su vida están explotando y resultan pues una amenaza no solamente para la población en términos de quedarse sin electricidad, sin energía eléctrica pero eh, hasta ahora no ha habido una fatalidad gracias a Dios, o sea porque Dios ha sido grande porque esas explosiones que yo estoy seguro que tú has visto los videos al igual que yo, o sea son unas cosas como si fuera el 4 de julio allí en medio de, de Filadelfia la pregunta es en, en el orden de los proyectos dónde están la, los cambios que se van a hacer porque sé que está eso pero en el orden de los proyectos dónde está eso si sabe. Sí, no,
0: definitivo. Mira, eh, cuando ocurrió la situación de Costa Sur en abril, eh, ese proyecto para someter a FEMA ya estaba en agenda, por parte de Luma en este caso, eh, y ya se hicieron las gestiones para que se sometiera y para que FEMA lo esté evaluando. En el caso de Jayuya. Eh, no te puedo decir en el caso de Santa Isabel, pero sí eh, pude pero, averiguar pero fíjate, de Santa Isabel Ese se va a someter prontamente según me Pero indicaron. la
1: pregunta, la pregunta mía no va hacia dónde fue, sino claro. al el sistema. O sea, el, 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 el sistema completo de subestaciones y de estaciones, ¿dónde está en términos de prioridades? Pues mira. De los proyectos que, que tú tienes en el claro. pipeline, que tú tienes en proceso. En, debo de entender, por lo sí. que me acaba de contestar que eso no, eso, eso, tú no, ustedes no habían enviado a, a FEMA ese tipo de proyectos. sino que esos proyectos surgen de estas cuatro ciudades, cinco ciudades que han ocurrido, porque está Humacao, y Ciales, Costa Azul, y surgen por la, por la explosión y por la necesidad del reemplazo.
0: No, no, déjame hacer una aclaración. El primero que todo, hay un plan a corto, mediano plazo, que desarrolla la Autoridad de Energía Eléctrica y que también desarrolla Luma, en este caso, para transmisión y distribución y que ellos han estimado que desde el primer proyecto que arrancó este año, los primeros proyectos, van a estar reconstruyendo por los próximos 8 a 10 años el último proyecto, se estará completando más allá de la fecha que te acabo de decir. Así que hey, Y dentro hay de esos plan? proyectos Exacto. hay estaciones
1: y subestaciones.
0: Claro que sí, de hecho están todas. Están todas las subestaciones. Están los, todo lo que le llaman los switchyards. Ajá. Están eh, todos los postes, todas las líneas de transmisión.
1: Digo, la razón también por la que te pregunto es que yo escuché que Luma... Que Luma estaba hablando de, de que iban a empezar con unas luminarias en Yabucoa, este por allá, este en Naguabo, Yabucoa, y con otras luminarias en el Correcto. área oeste. Pero entonces, digo, esto, esto no es parte tuya, ¿ves? Pero yo pues no yo me, yo me pregunto cuán importante es una luminaria versus si un switch en, en una subestación. Sí, y, y hay, hay, un, hay un
0: racional que es el que iba a la, elaborar un poco. De ese, de ese plan del corto, mediano y largo plazo, se desprenden unos planes de 90 días que FEMA sí exige para que la autoridad y Luma sometan a FEMA y Alcohol 3 para tener visibilidad de cómo se están implementando esos proyectos según ese plan maestro. Dicho eso, ya eh, entre Luma y la autoridad identificaron 190 proyectos aproximadamente para lo que es la transformación completa del sistema eléctrico. Ese número pudiese subir quizás a 200, 200 y pico, pero ya el grueso está identificado. ¿Cómo ellos establecen el orden de prioridad? Número uno, hay proyectos que son más sencillos que se pueden elaborar y que se le hace más fácil a FEMA aprobar. Los postes, la luminaria pública, en el grado de complejidad es mucho más... Eh, eficiente presentarle eso a FEMA para que FEMA lo evalúe y lo pueda aprobar y le dé la luz verde para construcción. Número uno. Número dos, desde el punto de vista de lo que es eh, el impacto a nivel isla, estás atendiendo seguridad pública y estás atendiendo también un asunto de que cuando tú vas por toda la isla, tú tienes todavía postes tirados en el piso, tienes postes que están doblados, tienes cables tirados en el piso, o sea, tienes una situación que te afecta al punto más primario de distribución que le llega a la gente, que son ese tipo de infraestructura. Así que hubo un racional en esa línea que se presentó por la autoridad y por Luma y que eso ha sido la guía para que FEMA esté evaluando esos proyectos. Ahora bien, los proyectos más complejos tienen dos particularidades. La primera, toma más tiempo hacer la ingeniería y el diseño y los planos de construcción y la permisología. Esos son los que se ya están trabajando, en esa dirección, por ahí hay múltiples proyectos, que se está haciendo esa ingeniería y que antes de ir a FEMA se tiene que prever esa información. Y segundo, los equipos. El ordenar de estos equipos, antes tardaba 12 meses, ahora con esta situación de la guerra de Ucrania, tres el, años. El, el disruption a nivel de la cadena de suministro, dos, tres años. Por eso fue que le presentamos a FEMA y FEMA nos aprobó una obligación de 650 millones, que es una excepción a la norma, porque los equipos se incluyen en, en los proyectos de construcción. Sí, sí. está hablando para la compra de transformadores. Exacto, y eso nos lo no los aprobó FEMA el mes pasado, y eso es una decisión importantísima, y le agradecemos mucho a FEMA esa determinación. ¿Por qué? Porque mientras se siguen haciendo los, ¿En los planos otro, de Por lo menos
1: déjame ordenar el equipo. Y se van haciendo... Esto se va a tardar dos Exactamente, a tres años.
0: y ya con eso... Se van a poder ordenar transformadores, y Y esos
1: 600 millones de dólares dan, tengo que ir a una pausa sí. y, y me contesta cuando regresemos, pero esos 600 millones de dólares es suficiente para comprar todos los transformadores y todos los equipos que se necesitan.
0: No, esto fue una, un, como una primera como fase. Como una primera fase. Y vienen, entonces eso se va a añadir más eh, dinero a, ese, esa, a esa obligación conforme se sigan trabajando eh, los distintos proyectos y el adelanto que yo voy a trabajar la próximas dos semanas de esos 200, 150 es para la compra de equipo. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 36 de la tarde de hoy, jueves 21 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Conmigo continúa tirano Cordero Vadillo, como todos los jueves a las 5 y 30, el ingeniero Manuel Lavoy. Pero miren, estamos en la temporada de huracanes. Esto ya, estamos ahí, metidos completitos. Y es importante que todas las personas tengan sus planes de emergencia. Especialmente aquellas personas que por condiciones de salud tienen necesidades especiales. Y esto es bien importante porque lo aprendimos con el huracán María. Nos acompaña... Miguel Romero, alcalde de San Juan para hablarnos sobre esta nueva iniciativa del municipio para crear una plataforma digital y recopilar y mantener actualizada información de personas con necesidades especiales Saludos alcalde, bienvenido
2: Saludos Kike y buenas tardes para ti, para Pilano, para Manuel y para todos los radioescuchas que siempre fielmente te sintonizan a través de Notiuno. un placer como siempre estar contigo
1: ¿A quiénes, quiénes deben inscribirse en este registro?
2: Pues mira, este Quique, lo que estamos buscando es que las personas residentes de San Juan eh, con necesidades especiales, y me explico ahora, eh, personas, por ejemplo, que viven y que necesitan un sistema de energía para poder este darle eh, energía eléctrica a un respirador, a un ventilador, eh, pacientes que de diálisis, eh, personas que por razón de una colostomía, una holostomía, eh, se alimentan a través de una de una sonda, eh, personas, por ejemplo, pacientes bariátricos, eh, personas envejecientes eh, encamadas o personas que no sean envejecientes pero tienen alguna eh, condición de diversidad funcional o algún impedimento. Nosotros lo que estamos haciendo es levantando un registro dentro del Departamento de Salud eh, de, sobre la ubicación de la persona, cuáles son sus necesidades, sus condiciones, medicamentos, equipos a los cuales necesita estar por ejemplo eh, conectados a un sistema eléctrico para en caso de algún huracán, eh, hoy es hasta una emergencia quedarse sin energía eléctrica por 24 horas, pues que nosotros a través del municipio, el departamento de salud y la oficina municipal de manejo de emergencias podamos tener acceso y poder proveerles la ayuda que sea necesaria. Esto es una lección eh, aprendida luego del paso del huracán María, donde muchas personas eh, se afectaron grandemente, incluso eh, muchos perdieron eh, su vida porque no había cómo eh, ubicarlos, localizarlos, trasladarlos, ya fuese una facilidad médica o ya sea a una casa de algún familiar para eh, poder tener la asistencia adecuada y obviamente pues de todo eso, que hemos pasado en ese momento, en el 2017 pues en el municipio decidimos ¿verdad? crear por primera vez este registro para poder darle la mano a las personas, para accesar el registro hay dos formas. El primero es accesando en línea a través de sanjuanvaporti.pr donde hay un resumen completo de preguntas, respuestas, quiénes deben inscribirse en el sistema, cómo hacerlo paso a paso. Lo puede hacer una persona, ¿verdad?, con necesidad particular especial, o un cuidador, un familiar de la persona. Y también se puede a través de un cuadro telefónico que se ha establecido para estos propósitos, llamando al 787-722. 12.13, 12.14, 12.15, 12.17 y
1: 12.19. Le pregunto, alcalde, una vez la, las personas se registran en la plataforma sanjuanvaporti.pr, eh, ¿qué hacen ustedes con esa información?
2: Bueno, primero esa información verdad se mantiene confidencial, se, se utiliza eh, como parte de, lo, de la información el registro que está Dentro del Departamento de Salud es información protegida obviamente por leyes estatales y federales. Con esa información se valida verdad eh, la dirección eh, de la persona, las condiciones, eh, todo eso se va actualizando. Eh, primero la persona lo puede actualizar si crea una cuenta, también se puede actualizar llamando por teléfono o periódicamente durante el año el municipio va a estar verdad este, eh, llamando a las personas que están registradas ...para validar eh, toda su información. La idea aquí que es que una vez nosotros tengamos este este registro de las personas... ...pues poder, ¿verdad? Cuando hay un huracán, tú tienes un tiempo para prepararte. Nosotros validar que la persona está protegida, está acompañada... ...si tiene alguna necesidad. En lugar de nosotros publicar un número de teléfono de emergencia... ...donde pueden llevar a una persona que necesita estar conectada... ...a un sistema de sobrevivencia, nosotros podemos darle eh, la ayuda... Directamente en su hogar y asegurarnos de que la persona está bien protegida para que pueda verdad, este, eh, sobrevivir ¿verdad? Y, y estar lo mejor posible dentro de una emergencia que ocurra.
1: Cuando la persona accede al portal sanjuanvaporti.pr, ¿qué información se le solicita?
2: Pues básicamente es información primero eh, personal eh, sobre nombre, edad, condiciones que tiene, lugar de residencia, eh, si tiene una persona eh, a cargo si hay un cuidador, eh, dirección de algún familiar más cercano en el cual la persona desea recibir un servicio eh, de movilidad para eh, ser trasladado en caso de que tenga una, un accidente, el listado de las maquinarias se lo da el mismo sistema eh, o, de, o de verdad ayuda que necesite si es paciente de diálisis, si está conectado a un ventilador, a un respirador, a un equipo eh, de oxígeno o si está en una cama de posiciones. La idea es tener ¿verdad? un perfil lo más detallado de personas con necesidades especiales para poder proveerle la asistencia adecuada en caso de una emergencia.
1: ¿Quiénes deben completar el registro sanjuanvapor.ti.p.r. De, de estas personas necesarias? Pues mira,
2: básicamente cuando la persona se conecta hay un listado eh, que no es taxativo, es un listado de algunas de las personas que pueden eh, registrarse. Eh, son personas que necesitan algún tipo de ayuda especial, por ejemplo, un paciente de diálisis, un envejeciente o una persona... Eh, que no es envejeciente, pero está postrado en una cama por alguna condición de enfermedad o por alguna por diversidad funcional eh, que es una persona que tiene algún impedimento eh, pacientes que están conectados a algún sistema de eh, para poder ayudarlos a respirar eh, pacientes por ejemplo que están que utilizan una sonda para su, su alimentación eh, pacientes que necesitan eh, sus medicamentos acceso verdad inmediato porque de ello depende verdad su, su su vida o que se afecte grandemente la condición que tienen y pacientes también por ejemplo eh, que, que quizás no tienen alguna condición aguda o de enfermedad, pero que son pacientes eh, bariátricos que se dificulta movilizarlos de un lugar a otro y el municipio de esa forma pues puede proveer la asistencia necesaria en caso de que tengamos alguna de estas emergencias, que estamos sin sí temporada de huracanes, pero de nuevo, puede ser un huracán, puede ser algún tipo de inundaciones, puede ser que estamos sin servicio de energía eléctrica por un periodo prolongado y la vida de la persona pues depende de que se le dé una asistencia de proveerle algún sistema de asistir en términos de energía eléctrica, eh, es algo bastante amplio aquí que, que queremos hacer para, eh, de nuevo, que no nos pase lo que pasó en el 2017, que teníamos personas que el gobierno nunca pudo llegar a ellas, o ellas no, no había verdad el mapa, o no no había ese inventario de necesidades humanas que, que de alguna u otra forma el municipio pues puede ahora ayudar a mitigar.
1: ¿Cómo funciona este portal? ¿Cómo funciona el registro pr O sea, ¿Uno crea una cuenta? ¿Está en español? ¿Está en inglés? ¿Cómo, cómo funciona?
2: De, do, de dos maneras. Esto, eh, primero, verdad, es totalmente voluntario. Puede hacerse de las dos maneras. Una es eh, creando una cuenta. Eh, el, la cuenta permite que la persona pueda entrar, por ejemplo, si varían eh, alguna información, alguna de sus condiciones, si la persona se muda dentro de San Juan, pues la persona puede accederlo. Pero no es necesario tampoco crear una cuenta la persona puede entrar, registrarse, pues ahí lo que ocurre es que si la persona tiene que hacer algún tipo de alteración, ¿verdad?, o tiene que modificar algún dato de lo que había registrado originalmente, cambia de cuidador, cambia algún número de teléfono, pues tendría que entonces comunicarse telefónicamente. Eso es cuando tú lo accesas en línea. La otra manera, pues como la que mencioné hace unos minutos atrás, que es llamando eh, telefónicamente a los números 787 722 1214 1215. 1217 y 1219.
1: ¿Y aquellas personas que no tienen acceso a computadora, cómo se registran en el, en el portal este pr Bueno, pues
2: primero que puede accesarlo así a través de una computadora pero tam también a través de su teléfono móvil, eh, ya sea Apple o ya sea con el sistema Android, pero también pues por esa razón de que no todo el mundo tiene acceso en línea al registro, pues es que establecimos el, el, el cuadro telefónico del Departamento de Salud para que puedan llamar. También, por ejemplo, si van a un centro de diagnóstico y tratamiento o al dispensario de Joar y al hospital municipal, eh, puede también encontrar el documento en línea, pero en manuscrito, en, en hard copy, verdad, por pues decirlo de alguna forma, que la gente conozca y lo puede entonces entregar al personal nuestro que se encarga entonces de ingresarlo eh, a, al sistema electrónico de registro de personas con necesidades especiales.
1: Repito, el nombre de la plataforma por pr. ¿Dónde más puede se puede Exacto. obtener información sobre el registro de personas con necesidades? ¿Dónde más se puede obtener información sobre el registro de personas con necesidades especiales, alcalde?
2: punto pr también en sanjuan.pr, el portal del municipio de San Juan tiene un enlace directo y también tiene un enlace con información detallada sobre en qué consiste el registro, quién debe registrarse, preguntas más comunes, ¿verdad?, que la gente pueda tener con relación al registro, el propósito, el uso que tiene y cómo accederlo. Y también llamando por teléfono al 787-722-1213, 1214, 1215, 1217 y 1219.
1: Alcalde de San Juan, Miguel Romero, muchas gracias.
2: Gracias a todos ustedes, Kiki. Que tengan excelente tarde hoy.
1: Igualmente. Bueno, y ustedes escucharon al alcalde de San Juan. Este, esto del portal sanjuanvaporti.pr es extremadamente importante. Y una cosa, como mencionó el alcalde ahora, eh, para las personas que tienen necesidades especiales de salud, lo que sea, o sea, usted llame y regístrese, no dude, llame y regístrese, o, o entre al portal sanjuanvaporti.pr, porque, porque es importante, por lo que aprendimos en el huracán María, pero él acaba de, de añadir otra parte adicional, que es cuando se va la luz. Hemos tenido aquí apagones de tres, cuatro y cinco días, que es el tema que estamos hablando con Manuel Lavoy. y la gente necesita su, su, su diálisis, y necesita su tratamiento. Hay personas que, yo recuerdo estos niñitos que viven con estos aparatos este que, que los mantienen vivos, y es importante que usted se registre, llame. La información es confidencial y como dijo él es voluntario. Regresando acá, eh, Manuel Lavoy, eh, En términos de, de del aparato eléctrico, ya me dijiste los 600 millones de, para la transformación de para los transformadores, perdón. Y en términos de del resto de lo que tiene que ver con
0: la infraestructura. Además de los proyectos del sistema eléctrico, eh, están bien encaminados los proyectos de acueductos y alcantarillados. ¿Para cuándo son los tragado ¿De carraízo y ese tipo de cosas? Carraízo... ¿Para no tener que estar haciendo la danza del indio que llueva? Ya eh, se está completando el proceso de la subasta eh, que está dirigiendo la AAA. Así que una vez culmina, entonces ya el proceso de adjudicación y contratación. Así que esto es algo que debería estar comenzando antes que se acabe el año. Yo creo que son buenas noticias. Ahí hay un poco más de 60 millones eh, en términos de dinero que FEMA va a estar aportando. Eh, Acueductos tiene por lo menos casi unos 8 proyectos, cerca de 10 proyectos que ya están en etapa de construcción eh, y están sacando subastas eh, para aumentar esa cantidad de proyectos. Eh, Acueductos está muy bien organizado eh, van a seguir impactando, yo creo que van a terminar con más de 600, 800 millones en proyectos en construcción este mismo año 2022 y eso tiene la, la ventaja de que también impactan todo Puerto Rico en distintas áreas eh, le sigue el departamento de educación el estimado que nosotros tenemos es que ya salieron las primeras subastas de las reparaciones no de escuelas nuevas o demoliciones sino reparaciones de escuelas que fueron afectadas por María eh, esa cantidad va a seguir aumentando y deberían de ser cerca de unas 60 escuelas mínimo que deben estar contratadas y ya en comenzando reparación entre este trimestre, tercer trimestre y el cuarto trimestre del 2022. En paralelo, ellos están finalizando un plan maestro que va a dar paso a cuáles escuelas se van a estar demoliendo y haciendo construcción nueva a partir del año que viene. Así que la primera fase son reparaciones eh, de esas escuelas que te mencioné en lo que ya para el año que viene comienzan las construcciones nuevas tienes todos los proyectos municipales que están encaminados por ejemplo el hospital de Vieques que ya se demolió el CDT viejo se está preparando la subasta para que entonces se comience la construcción se estima que eh, debería estar comenzando a finales de este año principios del año que viene eh, tienes proyectos municipales importantes de carreteras y puentes por todo Puerto Rico. Yo que me gusta salir los fines de semana eh, y chinchorrear como cualquier otro puertorriqueño o puertorriqueña, además de que también visito los proyectos de los municipios, te puedo decir que hay mucho trabajo de municipios de reparación de carreteras y puentes y ahora que le estamos adelantando el 25%, eso va a aumentar significativamente en los próximos meses. Eh, y entonces tienes los proyectos de agencia, como por ejemplo... Eh, la reparación de todos los parques industriales en Puerto Rico, tiene las facilidades de recursos naturales, las facilidades de recreación y deporte, tiene las carreteras estatales de DITOP que se van a ir con fondos de FEMA, tiene los centros eh, de gobierno, tiene los, eh, los, la, las estaciones de policía y bomberos que están todos bajo edificios públicos. Eh, estas entidades ya están sacando las subastas, finalizando diseño para sacarse bastas de construcción anticipamos, incluyendo la autoridad de puertos, que deben estar sacando proyectos a subasta de construcción entre este trimestre y el cuarto trimestre. Así que, mucho de este trabajo se logró eh, organizar y se logró encaminar el año pasado. Yo pienso que el 2021 fue un año donde le dimos las herramientas a los municipios y a las agencias para que pudiesen mover estos proyectos, para que contrataran ingenieros y arquitectos, sacaran los planos de construcción, sacaran los permisos, y ahora el 2022 estamos en la fase de que va a subasta de construcción y proyectos de construcción. Ingeniero Manuel Lavoy, muchas gracias. Siempre a la orden, Quique. Saludos vale.
1: a todos. Muchas gracias. Bueno, Atilano, ¿qué tú crees? Vamos a tener luz.
3: Vamos a tener luz.
1: Vamos a tener luz. Vamos, tener vamos a tener carretera.
3: En las carreteras. ¿También? No, señor. Ahí está cara el petróleo. El petróleo está cara. Es que nada, Quique. Un cordial saludo. La Un abrazo. Un cordial saludo a todos nuestros radios Especialmente los de aquí y los de afuera que nos llaman siempre y nos mandan los mensajes yo estoy seguro que nos van a mandar un texto ahorita con los soldos y con los nuevos bebés yo estoy seguro que me lo, me yo los, van a ¿Los este, bebés son nuevos la de no, conético la de conético la de conético
1: los bebés son nuevos los nuevos bebés los Así nuevos que, nacimientos
3: este yo tengo algo que te dije al principio que llegué aquí Dime. es parte esto da continuo tengo que felicitarte por la columna el fondo sin fondo ¿te gustó? me gustó no porque me, no porque hayas mencionado mi nombre porque yo sé que tú ah, haces caso de mi nombre en muchas cosas Oye, que tú pero estuvo bueno nosotros, los otros, ¿sabes? Muy bueno, muy pero bueno. El
1: primero que me mencionaste <risa> es
3: Estaba sorprendido. Cuando el desmadre,
1: dije, el desmadre. Lo de los casi 1.500 millones. ¿Ah? Pero los que votaron la bola fueron los del Partido Popular. Es que tú siempre sacas la parte política. Pero, pero es que los números no mienten.
3: Ese, yo no sé por qué tú sumaste mal una, 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 una columna. ¿Tuviste viste eso? <risa> ¿Ah?
1: 1.300 millones los populares le han sacado al Fondo de Seguro del Estado.
3: Oye, Kike, eh, yo... ¡Qué bárbaro! Eh, tenemos que mirar esto, porque esta primera página, la primera página del vocero de hoy,
1: Ajá.
3: que dice, tienen que acreditar 44 millones a los clientes. Esos 44 millones, según el negociado de energía de Puerto Rico, ese famoso negociado de energía, decía dar un crédito a los abonados por 44 millones, que se han estimado que recibiría la Autoridad de Energía Eléctrica cómo recibiría? Espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. Sí. ¿Qué tú dijiste?
1: No, repite, repite. ¿Qué recibiría? Sí, 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 sí. Es que, es que sí. Edison Avilés dijo que ya los había recibido. Está, Eso lo está, dijo la semana pero, pasada. Está, pero, Ahora oye, tú estás leyendo ahí que dice que recibiría. No, no, esto es lo
3: que dice eh, en Primera Plana. Yo sé. Y lo dice eh, Istra Pacheco, del vocero de hoy, okay. de Primera Plana. ¿El okay. ¿Cuál de los dos está diciendo la verdad? Ese es el problema. Ese es el Porque problema. Porque uno Aquí dijo la, la, la semana
1: pasada que se habían recibido y otro está diciendo que se recibirán.
3: Pero el que dice es Nelson. El, el que está eh, la entrevista de hoy es Nelson Morales, director de finanzas. El de, director de finanzas, el de, de, de los, dónde, los chavos. ¿de dónde? De, ¿De dónde? de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues no se han recibido. Y Maricarmen Zapata Costa, subdirectora de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues entonces el dinero
1: no se ha recibido. Pues está ¿no? muy bien. Pero y el yo, otro ya lo quiere gastar. Y lo.
3: Uy, es, que, es que tú usted me adelanta perdón perdón perdón, ¿Ah? perdón, adelanta, perdón okay. entonces este dinero pero yo lo que veo es que mira lo que dice a, abajo vamos 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 a poner que esos 44 millones pues no lo ha recibido, no recibido. dice Nelson Morales de esa cantidad de, de esos millones que tiene de los 1.092.1 millones que tiene la autoridad, 873 puntos millones, está, tiene una disminución de 218.8 millones. Y de esa cantidad, 635 millones no se pueden utilizar porque pertenecen al sistema de transmisión y distribución de energía a cargo del UMA. ¿OK? Por lo tanto... Para los gastos operacionales, incluyendo pago de nóminas y mejoras capitales y servicios profesionales de peritaje, entre otros, no hay chavo. Eso quiere decir que del fondo, oye, esa columna tuya, el fondo el fondo, y vas a sacar chavitos para eso, papá. Fíjate, lo vas a sacar chavitos, es que tú eres sabio. Okay. Pero mírate otra cosa, este, Quique, Dime. También Morales atribuyó la disminución. A varios factores, tales como una reducción en la facturación a los clientes. Mírate, pero mírate esa facturación de los clientes. O sea, ¿qué pasó? No están facturando a los clientes.
1: Una o sea, disminución en la facturación a los clientes. A
3: los clientes. Aumento en el precio de combustible. Y no descarta que haya una mayor morosidad por parte de los abonados que desde el inicio de la pandemia, por COVID-19, no se les corta el servicio, aunque no paguen la factura. ¿Qué clase de administración es esa, Quique? Ya, rayos. ¿Ah? Por eso es que estamos fastidiados nosotros. Ya, Entonces, ya. querían sacarle chavitos del fondo para cubrir con estas deficiencias. Ese es el problema. ¿Y hoy saben lo que es eso? Que todavía, desde la pandemia... ¿Dónde está la administración? Yo sé que Josué llegó tarde, hace poquito. En septiembre del año. En septiembre, Josué no tiene culpa de este desastre. ¿Ok? Pero, entonces, mírate otra cosa. Ya hemos visto en los últimos cinco meses una disminución significativa en lo que está en caja de la autoridad. Si sigue este patrón, representa un reto mayor para la autoridad. Así que queremos persuadir de cualquier posible diferido adicional, porque quedaríamos en una situación precaria en los próximos meses, manifestó el funcionario. O sea que está quebrada la autoridad.
1: No, pues seguro, están en título 3, están quebrados.
3: ¿Y quién va a pagar?
1: Desde el 2014 están quebrados. ¿Y yo te va a sacar los fondos? Pues de lo, que, de, lo, de lo que tú y yo pagamos. Del fondo. Del fondo, Del fondo, Del fondo sin fondo. Y, y,
3: ¿Tú crees si tú administras a American así? ¿Tú eres en o no? Bendito, no, no
1: papá. Que... allí tú no duras 30 días haciendo las loqueras que hacen aquí.
3: Pero entonces, mira lo que dice... Digo, este... y, y, lo,
1: y, y déjame hacer referencia en tiempo y espacio. En la American que yo trabajé, que la de ahora es difícil. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique
0: Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.